0: Välkommen till det 19 avsnittet av familjebalanspodden. I det här avsnittet så pratar jag med Markus om hur det var när han skulle flytta hemifrån eller behövde flytta hemifrån. Jag vill att vi ska skrota skammen och låta stoltheten komma fram. Jag vill att vi hör ju kunskapen överallt och jag vill visa att det finns hopp, glädje och en framtid. Ann-Kathrin Noreliusson heter jag som driver den här podden och jag är bland annat MPF-coach. Jag handleder inom äldreomsorgen, jag arbetar som familjelots för andra föräldrar som har svårt att hitta den hjälp som de behöver. Och jag är dessutom förälder till två barn med diagnoser inom MPF. Så ni är hjärtligt välkomna att ta kontakt med mig om ni vill berätta någonting, om ni vill... Ge mig tips på ämnen som ni tycker att jag ska ta upp. Och andra saker, ni får gärna höra av er vad ni tycker om de här avsnitten. Men nu kör vi igång, så välkommen in till oss! Hej Mark! Hej Hejsan! Idag så har jag tänkt att vi ska prata om när du flyttade hemifrån. Mm. Det misstänker jag att du kommer ihåg en hel del av också. Ja, det tror jag. För det var ju så här att eh, jag ville att du skulle flytta hemifrån. Mm. Då har jag ju hört att då kallas man lite för örnmamman. När man tycker att barna ska flytta hemifrån att det är dags. Mm. För jag tänkte att eh, om du, du var alltså 20 år ska vi säga. Mm. Och jag tänkte att när vi gör vissa saker, eller väldigt många saker egentligen, så tar det ganska lång tid innan vi kommer till skott, till den saken som ska göras. Så jag tänkte att vi kommer att behöva ganska mycket tid på oss för att mm. genomföra det. Så då börjar jag prata lite med dig om vi ska börja titta på lägenhet och sådär. Mm. Kommer du ihåg den tiden?
1: Ja, en grej minst. Vi hittade ju någon lägenhet inne i stan. En hyresrätt, heter det va?
0: Nej, det var en, en, en bostadsrätt. Det var
1: den? Ja. Ja. Och... Vi kom ju in dit och det var ju någon gammal tant som hade haft den. Så det första jag tänkte på det var väl, men usch, så här kan inte jag bo med de här gamla möblerna om det ska se ut så här. För då tänkte jag nog inte riktigt på det att, när man väl flyttar in i lägenhet och tar ju dit mina egna prylar och grejer. Så så det var väl lite av en, eh, ja det kom väl inte på tanken nästan att jag skulle flytta dit som. Om jag inte minns det är helt fel.
0: Jag minns också just det där när du sa. För jag tyckte det var en jättegullig liten mm. lägenhet. och så där, Och så Du sa aldrig livet. Inte ska jag bo med de där möblerna. <laughs> och då var det liksom stopp. Då kom vi inte längre med den lägenheten. Mm. Så sen så hittade vi en till i samma hus. Mm. Som jag ville att du skulle följa med och titta på. Mm. Men då sa du. Nopp. Mm. Jag tänkte gå och titta på några mer lägenheter i det huset. <laughs> så då var det kört. Men pappa och jag gick och titta på den i alla fall. Mm. Men insåg att nej, har du sagt nej, då är det nej. Och då fick vi ge oss. <hör> och sen då så fick jag ju tips på en tredje lägenhet som var till salu. Det var någon, som hade hittat, någon av våra kompisar som hade hittat en som låg på en annan gata lite längre utanför centrum. Mm. mm. Och då så introducerade vi den och du tittade på bilder där för den låg ute på blocket. Mm. Kommer du ihåg när du tittade första gången på bilderna på nätet? Jag är
1: inte på bilderna men jag har nog minnen av att vi var där och tittade och liksom var till lägenheten och kolla och Jag minns inte hur jag kände och tyckte men det var väl inte helt omöjligt tror jag.
0: För vi tyckte att vi såg att det tändes någonting i dina ögon när vi var där inne. För när vi gick ut eller kom därifrån och åkte bilen hem. Då sa mm. du, där vill jag bo. Mm. Och då var det liksom klart för vår del. Då mm. spelade ingen roll vad vi hade fått betala för den lägenheten. För att har mm. vi hittat en lägenhet som du tycker ser bra ur och känns bra. Mm. Då är det bara att köra. Mm. Så vi budade på där så att vi fick den där lägenheten. Mm. Så det här var alltså 2010. Mm. Vi skrev på köpekontraktet den 20 april. Och sen så påbörjades ju då en invänjning mm. till den lägenheten. Så vi åkte dit, du och jag och pappa. Ja. Och då var det ju tomt där. Eller han lämnade bord och det fanns några små saker där.
1: Ja, han lämnade väl något ute på balkongen. Ja. Något sånt här, vad heter det?
0: Ja, alltan möbler liksom. Ja.
1: Och så några bord och stolar och
0: ja, köksbord och stolar och så. Så det fanns ju någonting att sitta på.
1: Och den var ju han hade ju gjort i ordning den snyggt så det var ju ingenting man behövde göra. Jag tror inte jag rört en enda alltså vägg eller målat eller någonting.
0: Nej, den var så jättefin. Den var ju perfekt. Ja, och det var dina färger dessutom. Ja. Du gillade allting. Så det var ju härligt. Mm. Och du hade ju liksom inga möbler då. Du mm. hade ju din säng. Och så köksbordet då som han lämnade. Så att vi var ju där då. Ganska korta stunder från början. Mm. För du tyckte ju ofta att pappa och jag var jättejobbiga. Mm. Vi var en gräshoppsvärm ungefär. I mångt och mycket ja. Ja för vi tyckte det var så himla kul. Mm. Och så skulle det. Åh vi ska Marcus flytta och jättekul och bla 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 bla. Så mm. vi var lite för ivriga. Mm. I din smak. Mm. Så du vet jag att du bestämde att. Det var bara en som fick följa med dig dit. Mm. Vi fick inte komma både jag och pappa. Mm. För vi var lite för entusiastiska för att få följa dig. No. Så då bestämde vi så. Att det är du och någon av oss som åker dit. När du ska liksom träna in dig där. För vi vet ju att det tar lite tid. Oftast i våran familj. När vi ska liksom komma till något som ska bli beständigt och bra. Då får vi ge det mm. ganska mycket tid. Så vi höll på så ända fram till juli. Mm. Och då började du känna att du ville vara där själv. Mm. Så att du tog med dig datorn dit tror va? jag. Ja för mig vi
1: började så att först var vi väl där tillsammans då tänker jag. Och sen så tog jag väl dit datorn så jag kunde ha någonting att göra där själv på dagarna.
0: Mm. För du ville ju inte sova där ändå Nej. fast det har gått tre månader. Mm. För fortfarande ville du sova hemma och det var inte tryggt nog att vara där. Och det var jobbigt för du hade ju grannar och då fyllt i det huset.
1: Ja, det var ju ovant med det. Och, och jag kände mig ju hela tiden liksom iakttagen runt omkring. Och att... Ja, vi jag har ett minne som inträffar senare. Nu hoppar jag fram lite och så får jag hoppa tillbaka sen. Ja. Men det var en incident när jag... Det var kanske på natten någon gång så höll jag på att rosta bröd. Så brandvarnan i köket gick igång. Och jag fick ju panik och trodde att hela huset skulle storma och banka på dörren och skrika och öscha. Men så här slet ju ner brandvarnan och slet väl ur batteri i halv panik. Men det hände ju ingenting liksom. Men det var ju min värld trodde jag att det skulle komma.
0: Hela huset kom och skrika men... Ja... På den tiden var det ju faktiskt så att du var väldigt störd av allt som fanns utanför mm. dina väggar. Även mm. när du bodde hemma. Mm. För första två åren i lägenheten sen då. Mm. då hoppar jag också fram lite grann. Då. Men mm. det går tillbaka sen. Så var det ju så att eh, du var ju hemmasittare. Mm. I fyra års tid satt du helt hemma. Först mm. hos oss i Tunnyn och sen i din lägenhet. I två år. Mm. Och då hade du ofta persianerna nere. Mm. Och tyckte att det var jättejobbigt med om någon skulle se in och sådär. Mm. Så hade du en granne som varit lite halvjobbig ibland.
1: I lägenheten ja. Ja i
0: lägenheten. Ja. Precis. När han inte var nykterd. Mm. Så var det någon gång han knackade på och... Jo han skällde på dig.
1: Ja jag vet inte men han pratade väl genom brevinkasten. Och...
0: Ja någon gång. Det var väldigt många sådana saker. Och för dig var ju det outhärdligt.
1: Mm.
0: Och känna alla de läskiga sakerna som hände Och att du inte kunde styra över dem där Och inte kände du ju dem som bodde i huset mm. heller Men nu har det ju gått Sex år
1: mm. Men nu ska vi kanske hoppa tillbaka Vi hoppar tillbaka Så får Precis. Vi återkomma.
0: Nu återkommer vi till Den där första veckan som du är där Lite längre perioder Och det mm. har gått tre månader sedan du vi köpte lägenheten Och du tränar, är på väg att träna dig in Mm
1: Jo men för mig inte minst fel så tog jag väl dit datorn då efter ett tag, någon ja. då, om du sa. Så jag var där och spelade lite på dagarna och sånt. Och efter ett tag så bestämde jag mig för att testa sova.
0: Det var första, första den veckan då som du ja. hade datorn där och på fredagen så sa ja. du.
1: Att jag ville so testa sova tror jag efter det så kan man väl säga att du flyttade jag dit helt ja. om jag inte minns helt av ja.
0: För då hade vi väl tagit dit någon soffa och då hade ja. var vi var på IKEA åt dig mm. och hade dig i telefonen och så mm. bestämde du vad vi skulle plocka för IKEA var fullkomligt omöjligt för mm. dig. Det gick inte att åka till en affär med så mycket folk och mycket saker så att vi mm. hade beställning liksom från dig mm. och så pratar vi med dig i telefon då hade vi nog inte upptäckt facetime och sånt där än eller Nej, det var videosamtal bra. för nu kan man ju visa varann och det är också jättebra mm. men då pratar vi och du bestämde färger och så vad det skulle vara för porslin och mm. bord och du köpte någon hylla och lite allt möjligt sånt där som mm. vi tog med och sen hjälptes pappa och du åt och satte ihop dem där mm så att det har ju gått långsamt. Mm. Men via det långsamma blir det mycket säkrare. Mm. För då funkar det för dig om du får ta det i din takt. Och att mm. vi är behjälplig men det är ändå du som bestämmer. Mm. Men vi tvingar inte med det <kör> till Ikea. Nej. För det är fullständigt meningslöst. Nu har du ju varit dit sen för det har ju hänt jättemycket på de här sex åren. Mm. Men då började du att sova där. Mm. Efter den där veckan. Och första natten du sov där, det var ju den 20 juli.
1: Mm.
0: Maj, juni, ju. Maj, juni, juli Ja, det tog alltså tre månader mm. för dig att flytta dit. Mm. Och sen flöt det på.
1: Och det var ju från att innan vi ens. Titta på lägenhet. Eller från alltså i början av det så var det ju helt otänkbart. Så min, jag trodde också att det skulle kanske ta. Inte förrän nu. Nej, nej, alltså sex år senare att det skulle kunna flytta. Mm. Men det. Alla liksom som känner mig då eller vad man ska säga liksom vart ju förvånade. Och vi vart ju förvånade att det gick så pass lätt liksom. Ja. Det tror jag ingen riktigt hade trott. Nej. Eller lätt och lätt ska väl inte säga men att det var varit en sån. Att det gick mycket mycket snabbare än vad någon hade kunnat trott.
0: Ja precis just för oss eller för dig mm. så var det ju snabbt ändå på tre månader. Och mm. att även hitta en lägenhet. Mm. Jo, jag var ju lite orolig där igen när jag började fundera på att det var dags för dig att flytta. För då tänkte jag så här. Om inte Markus flyttar, då kanske han blir kvar här hos oss. Och inte får möjligheten att frigöra sig från oss. För du hade ju haft jättesvårt att frigöra det från oss. För det var så tryggt med oss. Och jag kände att jag pallade inte att ha... Mina barn boende hemma tills de är kanske 30 år eller 40 år. Och då är jag närmare 100 nästan. när jag tänkte, nej det kommer inte att gå. Mm. Utan du måste flytta. Men det ska vara på ett sätt som passar dig. Det ska finnas ett boendestöd som stöttar dig. Du ska hitta andra människor mm. som är du kan bli trygg med. Så det inte bara är pappa och jag. Mm. För på den tiden... Så hade du inte någon direkt kontakt med Martina, din syster heller. Nej. Då var det bara pappa och jag.
1: Och inte jättemycket pappa heller just då. Nej. Det var ju mer dig. Han kom in mer senare av olika omständigheter och så.
0: Ja, precis. Så det var du och jag mm. som var liksom allierade. Och det var det mm. jag kände. Vi måste töja ut så att du hittar andra människor i din omgivning. Mm. Och genom att du aldrig hade haft någon tonårsperiod mm. och försökt slaga det fri mm. så behövde, då fick jag ta det ansvaret att nu ska Markus knuffas ut ur boet men det ska vara på ett schysst sätt och helt på dina villkor. Mm. Fast det är jag som måste vara den där som puffer ut ur boet. Mm. Så då börjar vi, jag börjar kolla efter boendestöd, hur det gick till och vad det fanns och sådär. Och det var ju ingen lätt bit att få till mm. kommer du ihåg bland de första gångerna när, när, för då fick ju jag vara med när du skulle mm. träffa stöd och de skulle komma till dig
1: ja, jag minns lite svagt att eh, ni gick ut så jag satt väl kvar inne och ni pratade eller någonting det var jobbigt minns jag i alla fall
0: det var fruktansvärt jobbigt för dig mm. och även för mig var det ju jobbigt såklart mm. för vissa gånger släppte du inte ens in oss nej mm. Och jag vet att jag gick där och grinade ute på gatan tillsammans mm. med den som var boendestödjare då. Mm. För jag var så förtvivlad. För jag ville få mm. till det för dig. Vilket gjorde att då fick det till det för mig. Mm. Då fick ju vi bättre liv båda två. Så det var jättejobbiga perioder. Mm. Och från början hade du ganska mycket boendestöd. Mm. Då hade du tre gånger om dagen. Varje vardag. Mm. Mm. I alla fall någon period var det mm. så. Men så var det ju lite konstigt- för då... När du inte tog emot boendestöd- mm. då skulle de dra ner det. Mm. Och det tyckte jag också var jättekonstigt. Det är ju inte det som är grejen. Du Nej. måste ju liksom få vänja dig- istället in i det du har rätt till. Och det var ju genom LSS- mm. som du fick rätt till att ha boendestöd. Mm. Men idag så är det ju- väldigt mycket mindre än tre gånger om dagen. Då var det tre gånger fem- Mm. Du hade alltså 15 inte besök va? Det var lite telefonsamtal också. Men... Ja men jag minns inte så jättemycket faktiskt. Nej. Men du hade väldigt mycket boendestöd i någon period. Mm. Men idag är det bara... Ja
1: de ringer varje morgon
0: en dagen när jag jobbar fyra dagar. Och sen
1: en dag som jag inte jobbar då är det besök för städning och håller efter lite så.
0: Ja och idag klarar du ju så otroligt mycket mer själv än vad det var då från början.
1: Ja, ja för nu även om inte tvätt och allt sånt görs på en gång så är det ju inte det att det blir stökigt så utan det håller sig efter.
0: Mm. Så att... Ja, så genom att de kommer och stöttar upp mm. lite grann då där att verkligen komma framåt i de här. Mm. Vi pratar ju i något avsnitt om just den här med posten va? Mm. hur svårt det är eller var det, nej det kanske inte vi tog i ett avsnitt kanske vi pratade du och jag själva
1: ja men lite räkningar har vi ju pratat om nyligen
0: ja precis att, att det är så svårt att få till det mm. och då kan det vara bra att det kommer någon som stöttar och, och ser till mm. att det blir gjort ja. sådär men idag nu då så, så då är ju din lägenhet verkligen ditt hem
1: ja Ja, för förut eh, kan jag ju komma tillbaka lite där vi hoppade fram till tidigare. Mm. Just det där att jag kände ju mig verkligen som... Jag var mig själv... eller alltså, Att jag var, stod helt utanför samhället. Att alla i samhället visste någonting och var en stor gemenskap. Och jag stod på sidan och det var någonting jag inte riktigt visste som alla andra vet. Som om jag hörde någonting därutom det var något som öschade och stoa Stå jag utanför lägenheten. Så trodde jag alltid att det var riktat mot mig. Att jag hade gjort någonting som någon skylde på. Eller mm. sådär. Och, eh, jag vågar knappt lyssna på musik ibland. Ifall det skulle störas och så. Men efter åren med. Saker som, olika saker som har fått mig att växa. Så känner jag ju mig verkligen som en i samhället. Och att eh, jag kan lyssna på musik. Och. Om jag vill utan och Det kanske stör någon men då får de stå ut med där Den lilla stunden för vi bor ju trots allt I ett flerfamiljshus mm. Och då får man ju stå ut med vissa saker
0: Ja och du har ju aldrig varit så du har stört någon På nätterna <hör> eller liksom dundra på Utan då är det ju att du kanske Spelar på dagen ja. eller på kvällen När alla andra låter Ja. Men det fick du
1: ju inte först Nej då fick ju knappt andas där inne
0: Nej precis Och då blir det väldigt väldigt jobbigt Mm men idag så har du ju liksom tagit plats. Ja. Idag får du vara med i alla. Och så sen förstod du ju också just det här med när du säger att resten av, av samhället hade en gemenskap som du inte hade tillgång till. Mm. Och det var ju också mycket det här tror jag som födde det att du var hemma under fyra år. Mm. Och hör, hade inget, du hade ingen eh, samhörighet liksom. Nej. Och att känna samhörighet med andra människor ute bland mm. kompisar eller sådär. Det är ju så jäkla viktigt. Mm. Mm. Du hade ju det på nätet. När du spelade och när kompisarna satt så. Mm. Har jag ju förstått att det var ju ditt sociala liv. Mm. Men idag har du ju ett socialt liv- som kanske inte är som alla andra. Du umgås mm. ju inte med folkkors och hela tiden. Men mm. du har några stycken som är dina mm. bästa kompisar. Och egentligen behöver man ju inte så mycket mer heller. Nej, bara man är nöjd och glasad. Ja, för det, det allt utgår ju ifrån mig och vad, vilka mina behov är. Ja. Precis. Ja, så att det var kanske inte så dumt att jag knuffade ut dig där i, i april 2010-
1: men det var riktigt bra, för annars hade jag nog inte kommit så långt som jag har
0: nu. Nej, jag tror inte det. Men det var två år alldeles hemma, bara i din lägenhet också. Då var det ju bara stöd när, när du släppte in dem. Mm. Och vi som träffade dig. Men eh, vi återkommer med fler avsnitt. så.
1: En sak som vi ja. kan ta upp är att... Eh, det här när ni skulle komma och sånt... Ja, just det. Det var ju väldigt jobbigt om någon bara kom spontant. Så då kom vi ju fram till det att... Ni hör av er innan ni ska komma. Att ni skickar ett sms med ett å. Som ni mm. åker. Mm. När ni åker hemifrån om ni skulle komma. För det var jättejobbigt det här att inte veta... När någon skulle komma. Även om vi kanske hade pratat om det. För att på onsdag så ska vi komma. Eller ni då. Men mm. och inte veta just exakt när ni åker och knackar på var jättejobbigt. Så då kommer vi fram till det att då skickar ni ett litet sms när ni åkte hemifrån. Och en stund också så skickar ni även ett sms när ni var ungefär halvvägs framme och meddela.
0: Var det inte när vi passerade östra skolan?
1: Ja, så då skickar ni ett ö. För ja. det blir lite som ett riktmärke kan man ja. säga där. Så.
0: För då visste du att när vi skickar å då var det åtta minuter kvar tills mm. vi var hos dig. Och det var kanske en, två minuter kvar när vi skickade ut.
1: Ja, så då var ju väl förberedd mm. när ni kom. Men nu för tiden så räck skicken... I för sig så kommer ni inte så ofta. Eftersom att det är ofta jag som åker till er nu. Men, men sen räckte det bara med att ni skickar ett år när ni åkte. Och så. så att Fast det jag också... tänker
0: alltid på det där när jag passerar och ska skola. Men det
1: var ju en sån grej i och med att det var så jobbigt när det någon och knacka på dörren. Mm. Så då läste vi det så. Mm.
0: Och det var du... För vi har ju nyckel till dig. Mm. Och du har nyckel till oss. Mm. För att vi ska ha liksom, kunna om det händer någonting- så mm. behöver vi liksom ha tillgång till varann- och ta oss in inlätt. Mm. Och det var du som sa att- du, vi fick absolut aldrig åka dit- och, och bara ringa på eller låsa upp med nyckeln. Mm. Det var tabu, tabu. Ni får inte göra det- så då lovade vi där på Heder och samvete att det kommer vi aldrig att göra mm. om det inte är så att du inte svarar i telefon mm. eller vi tror att det har hänt någonting. Mm. Och det tar liksom två timmar och vi får inget sms tillbaka när vi har smsat dig. Mm. Då får vi åka dit och först ringa på. Öppnar du inte då så får vi låsa upp. Mm. Det är ju liksom säkerhetsgrejer ja. också. Men just det där att du har din integritet och du mm. måste kunna lita på oss är viktigt alltså. Så det var så bra. Och det är väl det som har varit enkelt också. Mellan oss. Mm. Att vi har kunnat säga det vi verkligen tycker. Mm. Att så får ni inte göra. Eller så här vill inte jag då. Att du gör. Mm. Och det har vi respekterat hos oss. Var, hos varann. Och inte blivit sur på varandra Utan försökt mm. rätta ut det istället. Och vad som är viktigt för oss. Mm. Det var jättebra att du kom ihåg det där. <skratt> det är... Det är ju självklart att man ska ha med i dig när man flyttar hemifrån. Ja. Man behöver, och du, vi får aldrig bestämma gardiner. Nej. Jag har försökt att gett dig någon duk någon gång. Och då brukar du säga det. Ta hem den här. Mm. Och det är också det där. Det får man ju inte heller bli sur på. Det är Nej. du som bor där. Ja. Då behöver jag ju inte hålla på och dyvla på dig saker. Nej. För det har jag försökt några gånger men det har aldrig gått. Nej. Jag har alltid fått tillbaka dem hem igen. Inte mer än nödvändigt. Nej, du gillar ju inte saker. Du tar, har ju bara det nödvändiga. Mm. Det mest nödvändiga. Mm. Tack så hemskt mycket Markus för att du vill berätta. Jag tycker det är jätte, jätte att du vill det och att du vågar berätta om även våra svårigheter. Kan det hjälpa någon annan av det man har bort dåligt av skär, så är det bara bra. Ja. Så kommer det till nytta. Precis. <laughs> vad man ska säga. Jättebra. Då rundar vi av där och säger. Hej då. Hej då. Tack till dig som lyssnat. Tack till Pelle Sätterbörge för musiken, till Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixar poddloggan och till Anders för att du redigerar mina samtal. Hoppas vi hörs igen. Jag har sagt tidigare att jag återkommer om två veckor men ibland blir det lite kortare och ibland blir det lite längre så att ni får hålla lite koll på eller prenumerera så ser ni när avsnitterna kommer. Och en mejladress till mig det är a n, -n -k a t r familjebalans.se Och du hittar mig även på min hemsida familjebalans.se Tack så mycket och hej!